0: Hip-Hop. 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 Hip-Hop-Hands. Hip Hip Epi, 6. Upsi. <lacht> das war schon die Adlib? Das war schon die Adlib, ja. Upsi? Ja.
1: <lacht> Stark. Ähm, ich habe natürlich wie. E eh und je, nicht die geringste Ahnung. Also, ich habe nur eine Vermutung, aber ich kann es keinem Lied zuordnen. Ähm, aber ich sage einfach mal, dass es Shirin David ist.
0: Tatsächlich, ja.
1: Aha, um, warte. Und äh, vielleicht kann ich es doch noch einem Lied zuordnen. Äh, sag noch mal die Adlib. Upsi. <lacht> Fuck, in welchem Track ist das? <lacht> ähm,
0: upsie. Also, du weißt, dass du es schon gehört hast?
1: Ja. Doch, 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 doch. Ist es auch. Ähm, Bitches brauchen Rap. Sie. Okay, einfach wild guessing. Aber irgendwie passt es nicht, dass es auf Bubsy Bars ist. Aber ich weiß, dass du das sehr feierst. Also, es ist, es ist Bubsy Bars. Sharon David. Das,
0: das ist leider falsch. Ähm, was was wäre denn dein zweiter Guess? Kommen auch auch nochmal einen raus. Vielleicht klappt es ja jetzt. Du bist ja schon wirklich nah dran.
1: Ja, mm, okay. Äh, ups. Ich darf das vielleicht? Oder lieben wir? Das würde passen <lacht> zu einem von den zwei.
0: Sollen wir es auflösen? Ja. Es ist leider keins von den beiden. Es ist äh, NDAs mit Shindy.
1: Ach Mann. <lacht> Einer meiner Lieblingstracks und ich habe nicht das Adlib bekannt. Das ist wie immer peinlich. Ich entschuldige mich bei all unseren ZuhörerInnen, dass ich das Rätsel nicht lösen konnte.
0: Aber genau, genau das Ding hatten wir ja jetzt gerade irgendwie nochmal im Gespräch davor, dass es ja eigentlich auch irgendwie witzig ist, wenn man es nicht weiß und da trotzdem auch mal was mitnehmen kann und vielleicht auf das eine
1: oder andere nochmal genauer hört. Ja, auf jeden Fall. Aber bevor wir zu Deep dive, erstmal willkommen zurück, Patrick. Hip Hop Heads ist back wie englischer Rücken. Wir haben es geschafft nach, ich weiß gar nicht, wie vielen Monaten.
0: Aber ja, wir sind tatsächlich immer noch die gleichen, immer noch dieselben.
1: Und wie viele Monate? Ich glaube, wir waren 2021, 03. Kann das sein?
0: Nee, das kann nicht sein. Das wäre... Nee, das stimmt nicht. Oder?
1: Das ist ja wild. Hier, also in meinem Episode 5 Sam's Got the Secret Source Ordner steht 2021
0: -03 28. Ja, da hast du recht. Ich sehe es auch gerade. Okay, okay, das wäre... Wär einfach wär jetzt wär mal lang.
1: acht Monate Pause gegönnt. Ja, mehr... Nee, aber ja. schieben wir viel mehr. Nee. Scheiße. Ja gut,
0: aber hey wir haben wir es nicht aus den Augen verloren. Wir haben sehr oft drüber gesprochen, aber äh, haben es einfach nicht so wirklich auf die Reihe bekommen.
1: Fast ein Jahr ähm, ohne den besten -hmm. hip hub podcast im Game. Ja, das stimmt wohl. Da müssen wir jetzt <lacht> ordentlich nachlegen. Ja, also ich habe Zeit mitgebracht.
0: Ich auch, sehr gut. Ähm,
1: <lacht> es gibt so, auf ja. jeden Fall eine
0: ähm, kleine Neuigkeit aber die, die würde ich gerne dir überlassen.
1: Ja, ähm, Und
0: zwar haben wir ein
1: neues Intro. Yes. Yes. Also wir haben ein äh, neues Intro. Wir wissen noch nicht, ob es vielleicht auch ein temporäres neues Intro wird, weil unser altes Intro ja auch mit viel Liebe entstanden ist. Ähm, aber die Geschichte zu dem Intro, das Sie, welches ihr gerade gehört habt, ähm, ein guter Kollege von mir, der Herr Markokoklitsch. Follow him on Instagram for more fame, Twitter for more fame. Ähm, hat mir einfach Shoutout. mal eines Nachtes diesen Intro, dieses Intro ungefragt zugeschickt. Und ich fand es so nice, äh, dass wir es hier auf jeden Fall einmal integrieren mussten. Also Shoutouts an Marco. Ähm, richtig cool. Ich hoffe, äh, dass es alles äh, im Rahmen, dass wir keine, <lacht> keine Rechte damit verletzen. Wenn nicht, leiten wir die Rechnung an dich weiter auf jeden Fall. Ich weiß ja, wo du wohnst. Ähm, und ähm, ja, vielen, vielen, vielen Dank, richtig cool Richtig schöne Aktion, auch ähm, schön, dass da was aus der Community kommt Unsere Fans Und äh, ja, vielen Dank
0: Voll, vielen, vielen Dank auch von mir äh, Leider unbekannterweise, aber vielleicht ändert sich das ja auch bald mal ähm, Das ist auf jeden Fall sehr cool geworden, gefällt mir auch
1: Ja, also falls ähm, du mal mit mir in Berlin auf ein Hip-Hop-Konzert gehst ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass du Marco auch kennen wirst, weil wir haben, dazu werde ich später noch mehr erzählen, aber wir haben jetzt unsere Konzertfreundschaft gestartet und ähm, ja. freut mich wieder hier jemanden in Berlin zu haben, der mit mir auf Hip-Hop Konzerte gehen möchte und da auch okay. sehr ekstatisch unterwegs ist, um es mal ähm, ziemlich passend zu beschreiben. <lacht> <lacht>
0: okay, das ist ja schon mal gut. Ja, das ist auf jeden Fall immer
1: cool, wenn man jemanden mit am Start hat, der
0: der oder die äh, auch motiviert ist und äh, Bock hat irgendwie auf Konzerte generell. Das, äh, ich kenne das auch irgendwie aus der Jugend vor allem, wo man sich dann immer die Leute so ein bisschen zusammensuchen musste, weil so das, das direkte Umfeld nie so richtig motiviert war und äh, umso geiler ist es dann, jemanden zu haben, mit dem das irgendwie gut funktioniert. Ja, safe, um, safe, safe. Genau.
1: Und, ja, ich äh, reinwerfen. Ich, ja, weiß, ich, will, ich will dir hier nicht den Lied klauen, ähm, aber ich, ich habe noch einen kleinen Punkt, ähm, wenn das okay ist, lieber Patrick. Okay. Selbstverständlich. <lacht> äh, falls ihr euch jetzt alle draußen fragt, so Digger, der Hufmann, der hört sich ja wahnsinnig gut an. Ähm, ich habe mir so ein kleines Mike gegönnt, äh, nach langen Hin und Her überlegen, äh, weil ja unser Podcast äh, Content-Wise schon natürlich Champions League äh, war. Die ersten fünf Episoden, da müssen wir uns ja nicht verstecken, aber aufnahmequalitätstechnisch ähm, hatten wir auf jeden Fall noch Nachhol Nachholbedarf. Und ähm, ja, das ist so ein kleines äh, Snowball-Blue-Mic geworden, ähm, für echt nicht viel Geld. Und wir hoffen, dass das die Aufnahmequalität ein bisschen steigert. Das ist hier also ein Live-Test. Äh, ich mit, dem, mit diesem externen Mic, Patrick mit seinen... Äh, Airpods oder was auch immer ähm, du mit was auch immer ja. du aufnimmst aktuell und mal testen, ob sich das dann in der bei Spotify und bei Apple das und lass noch ein Like da, ob ähm, sich das dann natürlich äh, gut auswirken wird. Aber ich bin optimistisch und ähm, ich feiere es auch einfach, in so ein Mikrofon reinzusprechen und fühle mich jetzt schon ein bisschen wie so ein richtiger Podcaster.
0: Ja, du hast mir äh, gestern auch noch ein Foto geschickt dazu. Das sah schon sehr, sehr professionell aus. Und ähm, ja, das so wie es sich anhört, bestätigt sich das Ganze auf jeden Fall auch nochmal. Ähm, ja,
1: we, we will see, we will see.
0: Ja, doch, das äh, klingt auf jeden Fall schon ganz gut. Genau, äh, wir haben ja gerade äh, im, im Schock festgestellt, dass wir schon fast seit einem Jahr nichts mehr gemacht haben. Und äh, da wollten wir auf jeden Fall euch auch nicht im Dunkeln lassen, ähm, es gibt jetzt nicht so wahnsinnig viel zu erzählen aus der Zeit, aber ähm, es gab auf jeden Fall so ein, zwei Sachen, die vor allem mich auf jeden Fall daran gehindert haben, was Neues zu machen. Äh, und zwar war das eine kleine Kleinigkeit namens Masterstudium und Masterarbeit. Und ähm, Ich war da gerade so im zweiten Jahr und äh, ja, da gab es leider einfach sehr, sehr viel zu tun und äh, habe dann... Auch ab, ich weiß gar nicht, Mai oder so, dann schon mit der Masterarbeit angefangen. Und ich glaube, keiner hätte mit mir Spaß gehabt. <lacht> Vor allem du wahrscheinlich auch nicht, Aber wenn jetzt du ist, da sitzt und dich jetzt mit mir unterhalten müsstest.
1: Jetzt ist es alles geschafft? Jetzt ist es
0: alles geschafft, genau. Ich bin auch schon seit August fertig. Ähm,
1: Ein Applaus in die Runde.
0: Stark, stark. <lacht> danke, danke. Glückwunsch. Danke, danke. Dankeschön. Ja, es war echt, war auf jeden Fall ein Kampf. Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Ich war auch sehr froh, dass es dann vorbei war. Und ich habe zwar viel Musik gehört, auch in der Zeit, aber äh, das waren ja, ich würde mal, ich weiß gar nicht, also ganz eine ganz andere Ecke, also ich, das habe ich ja glaube ich auch schon ein, zwei Mal erwähnt, äh, höre ja auch gern äh, Krachmucke, also äh, Punk und Metal und alles, äh, was da irgendwie so dazugehört. Und Metal! Metal, Metal, Leute! Metal ja, <lacht> Und bin da, äh, was erstaunlich gut funktioniert, äh, halt irgendwie schon über Doom bis zum Black Metal richtig eingetaucht. Äh, und zum Schreiben, zum Lernen kann ich das wirklich sehr empfehlen. Wenn man da so ein bisschen offen ist äh, für sowas, dann ähm, ja, schafft es irgendwie so eine ganz gute, ich würde es mal, mal so einen Klangteppich nennen, weil äh, da ist einfach so viel von allem, dass sich das eher wie so, ein, ja, wie so ein Teppich oder wie so eine Wand, die auf einen zurollt, anfühlt und anhört. Und äh, ja, das nimmt einen sehr ein. Man kann gut schreiben dabei, hatte ich das Gefühl. Es ähm, hat gut geklappt, aber das mal nur so am Rande. Und ja, ähm, ich glaub,
1: Darf ich eine Zwischenfrage
0: stellen? Ja, bitte.
1: Ist dann deine Masterarbeit zur äh, Diskografie von Ochikimo schon bewertet? oder? Ähm? <lacht> Oh Mann, Ich habe mir, ich hab, äh,
0: vorhin habe ich noch überlegt, ob ich so einen Gag mache wie "Herzlich willkommen zurück zum Kimo Podcast".
1: <lacht> ja, <lacht> ja gut, das bietet sich jetzt natürlich heute auch wieder an. Ich glaube, da werden wir nicht drum rumkommen mit unseren weiteren ja, Themen. Aber ja, ja, genau.
0: Äh, ja, ist schon, ist schon bewertet. Äh, war ganz gut. War, ja, eine 1,7 ist es geworden. Da bin ich auf jeden Fall sehr stolz drauf. Ähm, genau. Ja. Aber hat natürlich nichts mit ot zu tun. Ich glaube, da, da fehlt es mir vielleicht am, äh, ich würde mal sagen, lyrischen Verständnis. Ähm, ja, genau. Deswegen ging es dann um so Nachhaltigkeitskram. War aber auch gut. Und äh, ja, dementsprechend habe ich, glaube ich, auch ein bisschen gebraucht, um mich von dieser Phase wieder ein bisschen zu erholen. Und bei dir war ja auch was los. Yes. Ähm, genau.
1: Neuer ja, Job, weiß neue Wohnung, neues Jahr. Das waren so die Schlagwörter, aber das reicht ja auch. Äh, genau, und deswegen hat das alles ein bisschen gedauert, aber wie vorhin schon erwähnt, jetzt sind wir zurück in dem Game drin. Wie yes. Audio und Jesin. Seit Freitag. Seit Freitag. <lacht> genau, ah, Hippo-Präferenzen im Hippo-Podcast.
0: Ah, ja, ja. schön.
1: Ehrlich. Herrlich. Und auch noch tagesaktuell. Also heute ist ähm, Sonntag, der 23. Januar. Mal schauen, wann wir es schaffen, es zu veröffentlichen. Wir recorden hier gerade auf aufentspannt. 14.40 Uhr schlägt die Uhr. Ähm, äh, früher wäre nicht möglich gewesen, weil wir ja entspannt in den Tag starten mussten. Und ähm, ja, also wir sind back. Und so sieht lass, das aus. Uns, lass uns doch thematisch mit etwas einsteigen, was uns ja quasi auf die Podcast-Landkarte gebracht hat, <lacht> der Spotify-Jahresrückblick. Wir sind noch <lacht> gar nicht so late to the party. Wir haben gewartet, bis all die Instagram äh, ich will jetzt kein ähm, schlechtes Wort sagen, bis all die Instagram-Menschen
0: äh,
1: <lacht> alle ihre Jahresrückblicke in Stories gepostet haben. Ähm, wir haben gewartet, bis der Hype abgeklommen ist und jetzt sind wir voll am Start, um darüber zu sprechen meinen kleinen kurzen Exkurs, nicht zu lange. Mir ähm, wurde ja auch schon gesagt, dass dein, äh, dein Rückblick relativ wenig mit Hip-Hop zu tun hat, sondern eher mit Metal. Aber äh, ja, lass uns trotzdem einmal drüber sprechen. You go first. Auf jeden Fall.
0: Äh, ich finde es tatsächlich aber auch ganz gut, dass wir immer so ein bisschen azyklisch unterwegs sind, weil äh, ich glaube, ich könnte es gar nicht, äh, alles up to date, jede Woche einmal durchzuackern. Das äh, finde ich auch immer faszinierend, wie, das, wie andere Menschen das schaffen. Du bist ja auch einer davon, der schon relativ gut äh, und schnell und aktuell informiert ist, was so die Releases angeht. Schaffe
1: ja, ich gar nicht. Also der Freitag, da muss schon immer mal irgendwie eine Stunde in YouTube geblockt werden, um erstmal alle neuen Videos anzuschauen und dann ja. ähm, Deutschrap Brand New Playlist auf Spotify, auf jeden Fall auch Heavy Rotation. einer <lacht> sind da gute KünstlerInnen oftmals nicht äh, gut platziert und man muss dann doch noch irgendwie selbst nachsuchen oder ganz da unten scrollen, was ich immer ein bisschen scheiße finde. Aber, ja, da bleibt man zumindest, was so die Single-Releases angeht, up-to-date. Mhm. Und, ja. Ja.
0: Ähm, genau, Spotify, ja, das Rückblick, ähm, du hast ja schon angedeutet, ich weiß nicht, es sind immer die Top 100 oder so, meine ich, ne? Um, und ich hatte im Jahr 2021 original zwei deutsch songs <lacht> Das ist also, es ist ein bisschen seltsam, weil es gibt ja diese, es gibt ja mehrere Auswertungen und die eine sagt ja auch zum Beispiel: Was waren deine Top-Genres des Jahres 2021? Und ähm, meine Top 1 war so ein, so ein, so ein Metal-Subgenre und äh, Platz zwei war aber schon Deutschrap.
1: Wie hieß denn dieses Metal oder? Wir äh, sind ja auch ja, ein Podcast, der offen für andere Sachen ist. Hier.
0: Äh, jetzt es gibt so ein paar auf jeden Fall, die ich viel gehört habe. Ich muss noch mal kurz nach. Ich glaube, es war Doom Metal. Doom Metal. Ähm, Doom Metal. Genau. Metal. Warte, <lacht> ähm, Ich habe gleich. Ja, ist richtig. Und äh, Platz zwei war deutscher Hip Hop, nicht deutscher Rap. Aber ich glaube, Spotify nimmt es da
1: nicht so genau. Ja, ähm, gute Frage, wie da differenziert wird.
0: Ja, genau. Und äh, yes, äh, auf jeden Fall hatte ich überraschenderweise Trommelwirbel Otikibo, Malik mit dabei. Mhm. Äh, für für alle, die äh, zum ersten Mal einschalten und für alle, die es vielleicht auch schon wieder vergessen haben, ist auch nicht so schlimm, hatten wir in Folge zwei schon mal als Adlib den Song. Ähm, und mein zweiter Platz ist Haiti mit Surreal. Das waren auf jeden Fall die zwei Künstler, in die ich 2021, was Deutschrap angeht, wahrscheinlich schon am häufigsten gehört habe. Ähm, Haiti ist auf jeden Fall so ein Phänomen für mich. Da komme ich halt auch nicht mit, was die Releases angeht, weil ich fand ja. das Influencer-Album total geil. Da
1: hat, man, mir hat man ja auch keine Chance. Also bei Haiti ist der so so ja wild. Ey.
0: Ich habe mir das auf Platte gekauft und dann habe ich das, keine Ahnung, eine Woche gehört und dann war es so, okay, droppt neues Album. Okay, ich bin, bin echt aus oh, es geht mir zu schnell. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, die zwei. Da gibt es gar nicht so viel zu sagen, äh, was mir heute nochmal aufgefallen ist, weil ich es nochmal angehört habe, zu real. Ja, der Beat ist einfach, der, der schiebt einfach so schön an und äh, ja. Also textlich sowieso auch immer gut. Das macht einfach sehr viel Spaß. Und ja, Ochi Kimo, brauchen wir eigentlich gar nicht drüber reden. Das ist einfach
1: killer. Mein Krab. <lacht> 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 so war doch die Adlib. Ja, genau. Ich immer verstanden, mein Cup. Ja. Ja, ähm, ja ähm, packen wir auf jeden Fall auch auf unsere Playlist. Das wird wieder ja. eine Hip-Hop-Hats-Playlist Episode Nummer 6 geben. Sechs. Natürlich kommt das auch auf die Einmal-mit-Alles-bitte-Playlist. Ähm, da könnt ihr unsere ganze Podcast-Diskografie, gibt bestimmt ein fancy wort dafür, aber so nenne ich das jetzt einfach mal auch nachhören, nochmal äh, auf eine Traumreise durch die verschiedenen Episoden gehen. Und ähm, Punkt Nummer zwei zu Haiti. Ähm, Fun Fact, also ich habe ja vorhin von Marco erzählt, ähm, der das Intro gemacht hat und Marco ist, glaube ich, der größte Haiti-Fan, den es auf diesem ganzen Planeten überhaupt gibt. <lacht> also ein absoluter Haiti-Fanboy. Nice. Ähm, ich äh, gehe davon aus, dass Marco die Folge hört, deswegen möchte ich einfach nur mal Haiti-Story droppen. Äh, legendäre Geschichte, die gar nicht so legendär ist, aber wenn er sie erzählt, war sie auf jeden Fall immer legendär. Ja, ja, long story short, er hat sie mal in einem Restaurant getroffen und äh, <lacht> war so Astruck und sie saß quasi <lacht> bei ihm am Tisch und er hat einfach nichts auf die Kette bekommen und äh, hat die Chance seines Lebens verpasst, sie anzusprechen. <lacht> Beziehungsweise eigentlich war er ja daran schuld, dass äh, sie länger auf den Kellner warten musste, damit sie ihr Essen bezahlen kann, was sie, glaube ich, nicht so cool fand. Ähm, genau, mhm. aber ja, und ähm, Marco hat uns auch für das äh, Annahmen der Haiti-Konzert in Berlin äh, Tickets besorgt. Und ich bin ja noch nicht so in diesem Haiti-Kosmos Hai, Hai, Haiti drin, wobei ich sie cool finde, aber mir macht sie auch zu viel crazy Musik, wo ich gar nicht mitkomme und irgendwie dann mir so denke, so, Hä, wo kommt das Lied jetzt her? Ähm, aber ich habe auf jeden Fall Bock auf das Konzert, ich ja, mache mir ein bisschen Sorgen um Marco auf dem Konzert, <lacht> aber <lacht> dass er vor irgendwie Vorfreude explodiert, <lacht> I don't know. Ähm, ja, aber wird gut, ähm, freue ich mich richtig drauf. Ja, war jetzt eine längere Anekdote zu Haiti, aber es hat sich gerade so angeboten.
0: Also Haiti, falls du es hörst,
1: äh, auch wenn
0: du länger auf dein Essen warten musstest, Marco fand dich super. Er konnte einfach nichts sagen.
1: Genau. Äh, Ma Marco Klitsch. Auf Insta. <lacht> sie hat auch schon ganz genau. oft Sachen von ihm gerepostet, weil er macht immer so Grafik, crazy ja. Grafik-Shit. Und dann packt er da so Haiti-Mucke drauf, sie feiert so. Und das, also das ist er ja noch, ja noch nicht so abgehoben und hier eine Million Follower und dies, das, trulala. Oh, ja, sorry, ich wollte ja nicht ins Wort fallen.
0: Alles gut. Ja, vielleicht, vielleicht kommt da ja die Connection nochmal zustande. Man weiß ja nie. Ja. Ähm, Apropos haiti konzert ähm, ja, ich wollte eigentlich auch Karten kaufen für Köln. Das war natürlich wieder der erste Termin, der ausverkauft war. Und mhm. ich habe es nicht geschafft. Ähm, aber ja, vielleicht, äh, weiß nicht, vielleicht stoße ich da äh, in Berlin zu euch dazu, wenn das zufälligerweise perfekterweise ein Samstag ist oder sowas.
1: Also ich glaube, Marco hat sehr viele Tickets gekauft und er ähm, <lacht> hat bestimmt noch eins abzugeben. Ja, da ich kann man ja, ja noch mal drüber reden. Yes. Hätte <lacht> <Okay, lacht> ich auf jeden Fall Bock. Zu meinen um, Top 21. Also bei mir, äh, Top Songs 21, nicht zu meinen Top 21, das würde hier den Rahmen sprengen. Ähm, keine Überraschung, gefühlt seitdem ich Spotify habe, sehr Deutschrap dominiert. Ähm, es finden sich in diesen 100 vielleicht irgendwie fünf short fremde Lieder, wo ich das Gefühl habe, drei davon sind auch immer aus so Meditations- oder so Chill-Musik-Playlisten oder mein Wecker, weil der mit Spotify connected ist und dann glaube ich äh, manche Lieder da einfach irgendwie 100 Mal gespielt werden in in einem Jahr.
0: Ja, bei mir Sunshine Reggae und sowas, ne? <lacht> yes,
1: so in etwa. <lacht> ja. Ja, bei mir, glaube ich, äh, unangefochten auf Platz 1, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob man das wirklich dem, dem Deutsch-Rap zuordnen kann, ist äh, montes mit Auf und Ab. Ähm, das ist, <lacht> war seine ultra krasse Erfolgsballade jetzt irgendwie, die er letztes ähm, im Sommer hatte. Und ich äh, kann mich noch ganz genau erinnern, als ich das Lied zum ersten Mal gehört habe. Und ähm, der innere A&R wusste sofort, das wird ein Hit. Äh, Fand es richtig krass. Äh, habe es auch direkt so... Irgendwie, rumgezeigt und war so, hey, hört euch mal den Track an. Also ist natürlich jetzt kein Hip-Hop-Straßentrack, aber ich finde, Montes hat einfach eine unfassbar starke Hook-Stimme und es macht richtig Laune, wenn er zum Beispiel auf den Vega-Tracks irgendwie die Hooks macht, äh, finde ich immer richtig, richtig Killer. Und ja, ich glaube, dass mit Abstand die meisten ähm, Klicks oder Streams letztes Jahr dann auf Platz 2 ist anzutreffen, Live und Direct von Megalo, Savage, Materia, ASD. Ähm, einfach ein geiler Hip-Hop-Track der alten Schule. Also macht Spaß. Kann man sich gut reinziehen. Sehr, 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 sehr viele Nice-Interpreten, die auf jeden Fall zu meinen Favorites gehören. Und Platz 3. Eine, würde ich sagen, wahrscheinlich meine meistgestreamte Künstler oder band Boyband letztes Jahr, äh, BHZ, und zwar Drink is kalt, ähm, schöner schöner Sommerhit und die BHZ-Jungs für mich letztes Jahr eh alles abgerissen, also bin großer Fan, bin jetzt auch Schöneberger, deswegen noch größerer Fan, hier wohnen unweit von der Church, über die es eigene Lieder gibt und ähm, war auch letztes, letztes Jahr im November oder Dezember waren die hier auf einer Akustiktour in den, in den deutschen Großstädten und sie waren hier in Schöneberg ähm, in einem Theater quasi bei sich zu Hause und wir, wir waren dort äh, auf dem Konzert und es war unfassbar. Also es war mein erstes Konzert seit, ja, seit Corona, würde ich sagen, und davor wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Also ich wüsste jetzt gar nicht, was das letzte Konzert davor gewesen ist. Und es war so, so, so herrlich, mal wieder auf dem Konzert zu sein. Ähm, unfassbar wie gesagt Akustik mit, äh, mit Band begleitet das Ganze irgendwie über drei Stockwerke verteilt ganz oben war die, waren die Families von allen und ähm, ja der Vibe war, war Hammer und trotz Akustikkonzert ging es auch zwischenzeitlich mal richtig ab also so bei Aral zum Beispiel was ja äh, auch mein <lacht> einer meiner most favorite <lacht> Tracks ist ähm, habe ich meine alten Knochen dann auch nochmal in den moshpit drin geworfen und äh, habe da zwei Lieder Moshpit gemacht danach war ich komplett komplett tot durchgeschwitzt keine Luft mehr bekommen gefühlt so mich echt gefragt wie das früher ging da so ein ganzes Konzert so KZ Konzerte irgendwie zwei Stunden in <lacht> in der Crowd äh, im im Kriegsmodus zu verbringen ähm, <lacht> Aber vielleicht muss man sich da auch wieder ein bisschen dran gewöhnen. Also ich habe es definitiv noch nicht aufgegeben. Ich möchte noch nicht der letzte Reihe-Steher sein, ähm, weil es doch schon auch sehr, sehr großen Spaß macht. Aber die Gesichter im Moshpit wurden immer jünger. Das muss man <lacht> ganz klar dazu sagen.
0: Ich glaube, das ja. lässt sich auch nicht verhindern. Da, ja. da, da muss man sich leider so langsam wieder abfinden.
1: Ja, aber es war ein wirklich ein traumhaftes Konzert. So eine nice Erfahrung. Ähm, auch einfach immer wieder, es waren 2000 Leute dort, äh, es war hatte natürlich ein Hygienekonzept und das hat, glaube ich, auch ganz gut funktioniert und das war, ja, man merkt einfach, wie krass es einem fehlt. Also wir sind ja auch beides große Konzertgänger und das war wirklich top.
0: Sehr gut. Ich kann mich auch noch erinnern, dass du, äh, ich glaube, kurz danach nochmal geschrieben hast, da hatten wir irgendwie wegen was anderem gequatscht und war so richtig, so richtig euphorisiert und wie geil das BHZ-Konzert war und äh, ich habe mir ich habe da auch nur mal kurz so reingeskippt dann auf YouTube irgendwann, da gibt es eine Aufzeichnung davon. Und ich fand das schon auch sehr, sehr cool. Das war so, also das, was du jetzt beschreibst, das kann man natürlich, glaube ich, nicht nach, nachfühlen, wenn man nicht dabei war. Ähm, aber man konnte es ja ahnen auf jeden Fall, was da, was da so in dem in dem Clip da zu sehen war. Das war schon sehr, sehr
1: cool. Und ähm, sehr schön. Noch einen letzten Punkt, um den Jahresrückblick abzuschließen meinerseits, ja. was bei mir sehr auffällig ist, ist ähm, das Drama-Album von Berkhan. Ich glaube, das ist äh, mit jedem Song in meinen in mein, äh, Top, was auch immer, wie viele es sind, äh, mhm. drin. Also das habe ich ganz oft scheinbar am Stück durchgehört, hätte ich gar nicht mit gerechnet. Also ich feiere Berkhan extrem und ich finde auch, das Album ist richtig, richtig gut geworden und sehr musikalisch und er ist auch einfach ein cooler Typ. Ähm, aber ja, also ich war überrascht, das ganze Album da in der Playlist zu sehen. Ähm, ja, packen wir auf jeden Fall auch ein, zwei Songs äh, auf den Grill. Wie, ähm, Definitiv. Wie immer beim Casper und Drangsal Podcast. <lacht> ähm, bei uns also eben auch die einmal alles mit Scharfliste. Genau, so ist es.
0: Ähm. Genau, dann zum, zum Platz 1 wollte ich auf jeden Fall auch noch mal kurz was sagen. Äh, Montes, ich kenne den Song gar nicht und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe den, den Typen nicht wirklich, ähm, nicht wirklich so auf dem Schirm. Äh, ich glaube, das Einzige, was ich kenne, das hast du ja auch schon angesprochen, war äh, dieser Song mit Vega und Casper am, am Boden bleiben. Ja. Ähm, genau, da, da fand ich den auch richtig, richtig cool. Aber sonst äh, habe ich den habe ich den eigentlich noch nie so wahrgenommen, muss ich sagen.
1: Ja, er ist auch äh, einer die aus diesem Bad Moms J-Camp. Also ah, okay. Montes, das sind so die Ghostwriter von, oder die, die, die Co-Writer, wie man ja sagen würde. Äh, ja. Und er gehört auf jeden Fall zu diesem Camp. Dazu ist auch, ich glaube, einer einfach ein krasser... Äh, ja, ein krasser Co-Writer, also ich, er und Takt sind glaube ich irgendwie so mit gefühlt 200 Songs im Jahr oder 300 Songs, die die da irgendwie schreiben, also da geht auf jeden Fall was.
0: Wahnsinn, okay, also für verschiedene Leute einfach dann.
1: Ja, genau.
0: Okay, ja. Naja, aber sonst kenne ich, kenn ich den auf jeden Fall nicht, aber das ist auf jeden Fall auch ein cooler Song. Was war, deine, was war der Platz 2 bei dir?
1: Um, Platz zwei war live und direct. <lacht> direct. Live <lacht> und direct. Der, dieser eine Megalo-Track, der einfach so out of nowhere gedroppt ist und irgendwie mit und Materia und äh, ASD und wer war da noch dabei? Äh, irgendjemand war noch dabei.
0: Ja. ja, ich glaube, das ist dann auch was, was ich, was ich nochmal nachholen muss. Das kann sein, dass das dann in der in der heißen Phase der Masterarbeit untergegangen ist weil den habe ich jetzt auch gar nicht im Kopf.
1: Ja, ich glaube, den hast du
0: gehört. Ja. Gucken wir mal. Genau. Äh, ja, das war's. Oder hast du vielleicht nochmal so, ein, noch so eine kleine Anekdote zum Spotify-Jahresrückblick? Oder sind wir damit
1: durch? Ich bin's auf jeden Fall. Nee, ich würde sagen, wir, wir haben doch ja jetzt schon die eine oder andere gute Nummer gedroppt. Die packen wir yes. dann in die Playlist und dann kann man sich das schön nachhören und Anekdoten, nee, also ich, da ist jetzt nichts äh, Außergewöhnliches mehr dabei. Okay, dann
0: äh, haben wir nämlich noch eine Kategorie, die den meisten wahrscheinlich bekannt sein wird. Und zwar sind wir angelangt bei 5 gegen Willi. 5 gegen Willy. Sag mal, wie viele hast du denn parat?
1: Ja, ich muss ja ähm, zugeben, ich hatte ein bisschen äh, Struggle. Äh, <lacht> Dir zuliebe versuche ich ja bei dieser Kategorie nicht immer nur kollege rhyme zu benutzen, aber es ist, <lacht> einfach, es ist einfach so, ich wiederhole mich da auch, glaube ich, ich kann mich ja gefühlt an unsere ganzen Episoden nicht mehr erinnern, so lange ist das her. Aber es ja, ist einfach so krass, wie dominant äh, dieser... Charakter in dieser Kategorie ist, also auch wenn man irgendwie mal eine Google-Recherche anstellen würde, kommen diese, die ersten gefühlt tausend Treffer, sind einfach äh, Kollege- äh, wie vergleiche weil ja, er halt dann doch der absolute Überboss ist, aber ich habe ähm, hab drei dabei und äh, müsste aber auch keine drei sagen.
0: Okay. Äh, ja, genau, da vorweg vielleicht nochmal, ich, also ich habe das für mich auch schon so ein bisschen aufgeweicht, muss ich sagen. Also ja, was was die Technik angeht und was so den Einfallsreichtum angeht, das ist wirklich, da, da kommt man einfach wirklich schwer dann oder schwer schwer an Kollegen vorbei, sage ich mal. Ähm, aber ja, ich glaube, ich habe dann, also das eine ist auf jeden Fall ein sure -Shot für dich, würde ich sagen. Ähm, und den anderen, glaube ich, kennst du auch. Das ist so, wie gesagt, ich glaube, vom, vom, von diesem technischen Prinzip her habe ich das jetzt nicht so ganz so streng gesehen.
1: Ja, das ist okay, habe ich auch nicht. Ja, okay.
0: Äh, du hast drei, ich habe zwei, dann würde ich sagen, startest du mal rein.
1: Okay, bei dem ersten, ich hoffe, ich habe ihn noch nicht gedroppt, ich bin mir aber nicht sicher. Hm. Ähm,
0: da, die Angst hatte ich tatsächlich auch schon ein, zwei
1: Mal. Okay. mal gucken, ich habe es auch irgendwie uns da also nicht geschafft, da nochmal nachzuhören, ob äh, ich ihn schon hatte. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob du ihn kennst, aber ich finde ihn irgendwie geil. Deswegen, go. Ich rede zwar nicht vom Reis, doch der Onkel steht vor Benz. den verstehe ich nicht. <lacht> okay, nochmal. Ich rede zwar nicht vom Reis, doch der Onkel steht vorm Benz. Also der
0: Onkel, ähm, also erstens, ich, ich, ich verstehe den Inhalt tatsächlich einfach nicht, da kann man aber gleich nochmal drüber sprechen. Vielleicht stehe ich da irgendwie jetzt gerade, äh, gucke ich da auf die Wand, ähm, oder wie sagt man das? Ich stehe vorne, aber ich, keine Ahnung. Ähm, aber der Onkel, ist auch, das könnte auf jeden Fall so ein Snagger und Pillard-Ding sein. <lacht> einer von den, also bei einer von den beiden hat nämlich auch mal so einen Solo-Song gedroppt, der hieß irgendwie Onkel der Nation oder so. Und ich weiß, dass das so in dem Sprachgebrauch auch äh, immer mal wieder vorkam.
1: Ja, ich, um, ähm, da gebe ich hier recht. Onkel ist tatsächlich, glaube ich, von Pillard geprägt. Aber der, ähm, der Track ist jetzt aus der Neuzeit. Und ich grade. weiß nicht, ob die Menschen, die dieses Lied geschrieben haben, ähnlich äh, inspiriert und äh, äh, wie sagt man dazu, äh, ja, ich bleibe aber inspiriert, ähnlich inspiriert von Snacker und sind wie es beispielsweise ich bin. Ähm, okay. Genau, aber ich, äh, ich gebe dir ein paar Erklärungshinweise. Ja. Also, Erstmal, ich rede zwar nicht vom Reis, doch der Onkel steht vom Benz. Onkel Benz. Ach Gott, ja. Okay, <lacht> okay. gut. Ja, gezeigt. Ähm. Also die, der Fertigreis ja.
0: <lacht>
1: und ähm, genau, es ist, äh, es geht um einen Ankel, einen also in der neuen Sprache wird das jetzt eher UNKL geschrieben, ist auch eine Klamottenmarke des Rappers, aber ich, das weißt du wahrscheinlich nicht. Da hast du mich richtig
0: kalt erwischt, Wie also 0,0.
1: Wie könnte sich jemand irgendwie als, als Onkel oder Ankel bezeichnen und ähm, hat fährt total auf Benz, Mercedes-Benz ab? Welcher, welcher Rap-Gruppierung könntest du das äh, zuschreiben? Ist es ich, ist
0: es sehr offensichtlich.
1: Ja, es sind zum Beispiel auch sehr bekannt geworden mit einem Lied, äh, das um einen CL500 handelt.
0: Ach, okay, ja, dann ist es irgendeine 187-Nummer. <lacht> genau. <lacht> Aber also, keine Ahnung. Also, okay, ich, ich löse es auf. Bin also, ähm, ich halt der, gar nicht
1: drin. Der Track heißt In meinem Benz. Das ist von Bones und AK außer Kontrolle. Ah, ja. Ein brutaler Beat. Über den Track lässt sich natürlich wie immer streiten bei mhm. bei der Art von, von Rap-Musik, aber also. Der, der Beat, ich muss den hier auf jeden Fall in der, Pod, äh, in der Playlist dann einmal reinziehen. Er, er ist krass, ich glaube, er ist von Sonos und ähm, der baut auch mörderische Beats. Mhm. Und ähm, der Rhyme ist von äh, Alka außer Kontrolle und der Ankel ist, ist Bones MC. Und ja, hat es halt irgendwie, keine Ahnung, jetzt irgendwie längerem auch eine, eine Marke, die halt irgendwie Ankel. Also UNKL und da vertreibt er auch Klamotten mhm. und so ein Scheiß. Deswegen dachte ich, vielleicht weißt du das irgendwie, aber okay. Ähm, aber es ist ein schöner Rhyme und ich mag das auch, dass man ihn auf den ersten Blick nicht direkt versteht, mhm. äh, also wenn man auf dem Schlauch steht und ähm, dann, ja, also nicht schlecht für AK außer Kontrolle, würde ich sagen, den, <lacht> der jetzt nicht mein Favorite ist.
0: Nee, das stimmt. Ähm ich habe den Song, glaube ich, sogar schon mal gehört. Da gibt es ein Musikvideo dazu. Ja, ja das, Moment, geht ne?
1: so, das geht so, in meinen Benz. Ja, ja, Kettung ich habe das Resident schon mal gehört. In meinen Benz. <lacht> <lacht> das trage ich meine <lacht> Königskette. <lacht>
0: ja, gut. Doch, das kenne ich auf jeden Fall. Aber das, also, habe ich, glaube ich, zweimal gehört. oder so. Ja, okay, gut. Dann äh, kommen wir jetzt zur Nummer zwei. Äh, wenn Melodien an ihr Ohr kommen, hört sie ein Hu so wie Horton. Leben verlieren kann hier vorkommen, ist nur kein Spiel so wie Warzone. Alter, sage nochmal, bitte. Wenn Melodien an ihr Ohr kommen, hört sie ein Hu so wie Horton. Leben verlieren kann hier vorkommen, ist nur kein Spiel so wie Warzone.
1: Ich habe nicht die geringste Ahnung.
0: Okay, ich glaube, wenn ich es dir sage, dann weißt du es sofort. Ähm, Soll ich dir, aber vielleicht okay. raten wir noch ein bisschen.
1: Ja, klar. Ähm, gib, mir mal, gib mir mal einen, einen Tipp. Okay, also, also ein ist Tipp ist, die Horton haben. ist eine Marke, oder? Hu, so wie äh, Horton
0: hört ein Hu. Das ist dieser, dieser Disney-Film. Oh, ich glaube okay. Disney-Film. Okay, gut. Dann mache ich wohl was ganz anderes. <lacht> <lacht> ja, Horten hört einen Hut. Den ja, genau, die, dieser, dieser Elefant, der so eine Welt findet, auf so einer Blume oder so, da, da, der ist damit gemeint.
1: Hm, na gut. Aber wer, wer um, bringt denn Disney-Film-Referenzen? Das kann ja schon mal kein harter Straßenrapper sein.
0: <lacht> nee, würde ich, würd ich dir jetzt erstmal zustimmen. Also, ein Tipp ist vielleicht noch, oder ich gebe dir zwei kleine, ich glaube, die Aha. können helfen. Die sind zu zweit, beziehungsweise zu dritt. Ich bin mir da gar nicht so hundertprozentig sicher. Man sieht sie aber eigentlich eher zu zweit. Und die haben eine Namensänderung hinter sich. Die sind zu zweit. eher ja, zu dritt haben eine Namensänderung hinter sich. Oh. Namensänderung. Mhm. mhm hat
1: seinen Namen geändert.
0: Die sind auch, äh, ich würde mal sagen, in so einem BHZ-Lugarie-und-Nein-Umfeld unterwegs.
1: Boah, ey, keine Ahnung. Okay,
0: sollen wir mal auflösen? Ja. Also ehemals Rap-Kreation RAPK mit, äh, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich kann kein Französisch, ich habe keine Ahnung. <lacht> Garde du Nord äh, auf dem GPS oder GPS, da weiß ich leider auch nicht, was gemeint ist. Ähm, äh, Album von 2021.
1: Und jetzt heißen sie offiziell Rap Car?
0: Ja, also so, äh, so habe ich das.
1: Verstanden, ja. ja. Ja, also ich, ich bin tatsächlich im car imperium noch nicht tief eingestiegen. Also ähm, das habe ich mir schon länger vorgenommen. Das sind ja hier auch irgendwie Berliner Atzen. Aber ich äh, meine, sie waren auch auf dem BHZ-Konzert natürlich dabei mhm. für Arol, ähm, Aber ich, äh, meine Erfahrung beschränkt sich gefühlt auch auf dieses Lied. Also ich kenne noch ah, ein, zwei okay. andere von aber ich bin. Haben jetzt noch nie ein Album von Ihnen durchgehört. Das ist vielleicht eine Hausaufgabe für mich fürs nächste Mal.
0: Also ja. ich bin auch noch nicht so tief drin, aber vor allem das 2021 Album gefällt mir wirklich, wirklich
1: gut. Also das, äh, das fand ich sehr cool. Aber ich finde es auch ähm, richtig gemein von dir, dass du mich in so, ein französisches in so einen französischen Albumtitel reinreiten wolltest, weil ich spreche wahrscheinlich noch weniger Französisch als du. Äh, und <lacht> der, hat mich richtig, der, hätte der Song mich hier richtig Lass. blamiert. <lacht>
0: Ich, ich meine, ich weiß es ja auch nicht besser. Es hätte ja, ja sein können, dass du den Song kennst. Wie heißt dann der Song jetzt nochmal? Gare du Nord. Achso, so. der Song
1: heißt so. Oh ja, sorry. Ja, genau. dachte, ja. 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 <lacht> nee, Ich kenne ihn leider nicht, aber ich freue mich darauf, ihn kennenzulernen.
0: Ja, check das mal, das ist richtig gut. Ähm, okay, dann sind wir bei Nummer drei und your turn.
1: Okay, jetzt habe ich einen mitgebracht, wo jeder meiner alten hip hop Buddies aus der, aus der Heimat und die Day Ones quasi sofort wissen wird. Ich glaube, dieser Mensch hat in seinem Leben noch keinen Wie-Vergleich geschrieben, oder zumindest selbst geschrieben, aber ein legendärer Rhyme auf einem legendären Track. Okay, ready? Ready. Wer braucht Latein, Chemie oder Mathematik? Gib mir eine MPC und ich mach dir einen Beat.
0: Ja, ich habe keine Ahnung. Sag nochmal.
1: Wer braucht Latein, Chemie oder Mathematik, gib mir eine MPC und ich mache dir einen Beat.
0: Also weißt du, was mein erster Gedanke war? Ich habe Style und das Geld, K1 und Bushido, aber das macht mit der MPC halt überhaupt keinen Sinn.
1: Aber wer, wer ist denn bekannt dafür, irgendwie diese klassischen Beats zu haben, der sehr MPC-lastig produziert oder schon immer produzieren lassen hat und ähm, du bist gar nicht so weit weg? Ja, der Rapper hat zum Beispiel, glaube ich, also da lehne ich mich jetzt vielleicht auch ein bisschen zu weit aus dem Fenster, aber ich glaube, er hat auch mal so ein eine album Bundle rausgebracht, wo tatsächlich so sein, seine Signature-MPC irgendwie dabei war, dass man so diese Beats, dieser 20 Jahren gleichklingen irgendwie nachbauen kann.
0: Hä? Ja, und der, der rappt und produziert selber?
1: Ja, ich glaube, produzieren ist eher so... Weiß nicht.
0: Aber er pickt halt Beats, die MPC-lastig sind.
1: Ja, kann schon sein, dass er auch mitproduziert. Also ich, vielleicht produziert er mehr, als er selber schreibt. <lacht> oh, Und das das ist sehr, mich. er ist sehr, sehr medienpräsent gewesen im letzten, im letzten halben Jahr. Wahrscheinlich der am medial präsenteste Rapper aller Zeiten in Deutschland. Also du warst schon ziemlich nah. Nur noch nicht. Hä, so bin ich jetzt doof?
0: Ja, okay, also wenn du jetzt Medienpräsent sagst, dann, dann würde ich bei Bushido bleiben, durch ja. äh, hier seine ganzen, was weiß ich, Amazon Prime-Doku und <lacht> diese ganzen Spiegel-TV-Geschichten und so.
1: Ja, es ist, auch, es ist auch von Bushido, ja. Und es ist auf okay. dem Track äh, nie wieder. Ich weiß, oh, war ich ein Album mal, ne? das hätte ich natürlich auch mal rausschauen können. Das das, was für ein Gefühl, mich in der Juice zu sehen. Ich brauche nur ein Blatt Papier, um in der Juice zu stehen. Kennst du das nicht? Nee. <lacht> <lacht> Ja okay MTV und nie wieder wieder im Bau und nie wieder auch nur eine Minute in Einzelhaft. Ja okay. Ich, äh, <lacht>
0: ich kenne es leider wirklich nicht. Aber da ich bist du, geil, da bist du, dass da du bist dir du sehr keinen, viel Mühe gibst, es mir, mir, mir näher zu bringen. Da bist grad, du kein Bushido
1: ähm, Bushido Jana der ersten Stunde, als er noch ja. mal, äh, geil geil geilen Rap gemacht hat äh, auf Electro nee. Ghetto veröffentlicht 2004. Da war ich ähm, 13.
0: Hm.
1: Das waren so die Anfänge des Hip Hops. Äh, ja, also zumindest meines Hip-Hops. Ja.
0: ja, wir hatten da ja auch schon mal drüber gesprochen und ich meine, ich, ich, ich kenne natürlich so gewisse Sachen auch aus der Zeit, ähm, aber eher vor allem sowas kam bei mir ja auch erst ein bisschen später und so richtig drin war ich da auch nie. Deswegen, da bist du, da bist du auf jeden Fall sehr viel fitter. Ja. Mhm. Ähm, ja, aber ich meine, ich glaube, die Sachen gibt es mittlerweile ja alle auf dem Streaming-Dienst unseres Vertrauens, oder?
1: Yes, sir. Mich? Ja.
0: Gut, Ach, dann äh, werden die ja ich, ich, ich. auf jeden Fall auch in der Playlist landen und da habe ich dann ja auch nochmal Gelegenheit zu hören. Ähm, ja, jetzt äh, würde ich sagen, kommt die Nummer 4, haben wir, ne? Genau. Mhm. Und äh, ich bin dran. Ähm, boy, das Sonnenlicht spiegelt sich in der Gold Chain, Coke in der Pocket Kid Cook, ich blow es wie Train.
1: <lacht> das weiß ich natürlich sofort. <lacht> das hört sich doch sehr stark nach Maxi Siegel an. So ist es. Beziehungsweise natürlich nach Greed. Man will ja yes. nicht seinen Co-genialen Partner Mo vergessen und ähm, ja, wird, werden die wenigsten hier Wobei, ich meine, wir haben ja nicht so viel Zuhörer*innen und <lacht> die Leute, die <lacht> zuhören, können wahrscheinlich auch Maxi Siegel kennen. Ähm, von daher, also zum Beispiel hier, wenn jetzt irgendwie Void oder so das hört, der, der, wird das auf jeden Fall wissen. Ähm, und das ist der Song Cold Train äh, auf dem letztes Jahr erschienenen Collabo album oder Sie sind ja eine Formierung namens Greed, was jetzt auch auf Spotify yes. ist. Check das out. Ähm, und ein brutaler Song. Ja. Also für mich eh ein brutales Album. Ich äh, bin jedes Mal wieder verblüfft, wie krass gut das ist. Ähm, dafür, dass es ja irgendwie keine Mainstream-Hip-Hop-Produktion ist. Wir müssen da gleich auch nochmal ein bisschen tiefer reingehen und darüber reden. Aber ja, und Coltrane, ähm, die krasseste Hook. Mhm. Und unfassbares Lied. Ähm, ja. Das stimmt Und auf jeden Fall. da möchte ich noch ein was ganz kurz dazu sagen. Ein was? Entschuldigung. <lacht> an der Stelle, Das sagt man nicht. Ähm, ich bin mir sehr, 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 sehr sicher, dass viele Lieder von diesem Album in meinem nächstjährigen Jahresrückblick auftauchen werden. Für dieses Jahr oder für letztes Jahr war es einfach zu, zu spät, weil sie erst im Dezember oder so gedroppt wurde. Weil ja. die es ja auch nicht so genau nehmen. Ähm, aber ja, krass. So, und jetzt erzähl doch vielleicht mal, wer Maxi Siegel überhaupt ist.
0: Ja, also da vielleicht nochmal kurz anschließend. Ich glaube, das könnte bei mir auch so sein. Ich habe es auf jeden Fall, seitdem es rauskam, schon sehr, sehr oft gehört. Und das wird, denke ich mal, so weitergehen. Also ich glaube, da wird jetzt nichts Großartiges dazwischen kommen. Und ja, deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass, dass die 22 wieder ein bisschen rapplastiger wird und dass er da auf jeden Fall seinen Platz haben wird. Ähm, genau, Maxi Siegel, alias Max, <lacht> ist äh, ein sehr guter Kumpel von uns und ist so in demselben Freundeskreis, äh, Würzburger Freundeskreis. Ähm, Kommune Gang! Yeah, äh, unterwegs. Und äh, ja, wir haben schon viele äh, schöne, witzige, äh, exzessive Abende miteinander gehabt, haben aber auch schon irgendwie krasse Projekte miteinander gemacht, sei es irgendwie im Studium oder so, wo wir echt uns alle den Arsch aufgerissen haben. Und ja, weiß nicht, einfach ein Teil einer Gang, äh, der, 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 der wir auch Teil sind, äh, die irgendwie sehr, ja, sich sehr zusammengeschweißt hat über, über die letzten Jahre. Und genau, der Maxi ist einfach der mit den Rap-Skills. Das äh, kann man ja anders sagen. Und, und, und der
1: Engelsstimme. Das muss man ja, das darf man nicht vergessen.
0: Und der Engelsstimme, ja.
1: So also wie ein, eine Hubmaschine, quasi der, der noch nicht bekannte Montez in meiner Welt. Das, ja. das, das, das tut ihn jetzt bestimmt so, äh, vergleiche mich nicht mit dem. Man. Das kann schon Max, sein. Mann, ich würde
0: ich würd auch gerne noch einen kleinen Fun Fact droppen, nämlich dass, dass hier Herr gute Mario, der mir hier gegenüber sitzt, also virtuell gegenüber sitzt, vielleicht auch schon mal so einen kleinen Backup-Part für den Maxi übernommen hat. Aber da kann man ja vielleicht auch
1: nochmal oh, zu. den einen oder anderen. Ich würde
0: aber eine sagen... Stunde drauf eingehen, aber genau, ganz kurz noch. Ich würde sagen, vielleicht gehen wir da jetzt gar nicht so tief rein, sondern machen das halt an anderer Stelle nochmal mit ein bisschen mehr Vorbereitung. Und ähm, ja, mit irgendwie nochmal ein bisschen mehr Zeit, dass wir dem da auch nochmal ein bisschen mehr Raum geben können, oder?
1: Ja, ich würde da sogar noch weitergehen. Ich bin ja immer sehr umtriebig in meinem Kopf, was man so Cooles machen könnte. Und ähm, ich würde wirklich sehr, sehr gerne Max als unseren ersten Gast einladen ähm, in den Podcast. Äh, vielleicht auch Max und Mo zusammen. Und ich träume natürlich davon, dass wir das irgendwie schaffen, dass da auch so eine kleine Live-Performance mit reinkommt oder sie irgendwie auf einem Beat spitten oder keine Ahnung, ich bin da richtig hyped. Und ähm, wenn wir uns einen Gast holen, Patrick, dann Max und oder Max und Mo, komm. Lass mal die die Greedy Gang hier einmal... In den Hippopad-Podcast mit rein.
0: Auf jeden Fall. Das, ich meine, das hatten wir ja sowieso schon mal geplant. Ähm, dann machen wir das vielleicht einfach in der Form. Das
1: und dann, und dann, dann kann vielleicht auch einfach er bewerten, wie krass ich ihn schon gebackupt habe.
0: <lacht> da bin ich auf jeden Fall gespannt, ja, dass das machen.
1: Ich meine, oft starten richtige Rap-Karrieren erstmal als Backup. Das ist ganz ja. normal. Also, ja. Hättest du da denn
0: Interesse dran, Mario? Wäre das, wäre das was für dich? Mal so ein
1: Major Deal? Ah, oh, ey, weiß nicht, nie, ich glaube nicht. Ich, also, ich feiere es ja wirklich sehr und ich, diese, diese zwei, drei Mal, wo ich ihn da irgendwie gebackupt habe, das war auch für mich natürlich, also war auch total äh, semi-professionell und, und wack wahrscheinlich, aber es waren für mich schon so krasse äh, Träume, Erfüllungen und das war <lacht> sehr, sehr nice. <lacht> ähm,
0: aber ich. Das waren auch gute Abende, muss man, ja,
1: muss man auch aber, sagen. Also. Aber das jetzt irgendwie auf eine professionelle Art und Weise zu machen, ähm, ich glaube, ich würde mich da eher so im Management sehen und in den, im Hintergrund und irgendwie die, die, die Fäden ziehen. Ich glaub, Das wäre ja okay. mein Also Das habe ich, ja, ich, mein, hab ich auch schon zu Maxi Siegel oft gesagt. So, ey, Bro, mach mal, mach mal Karriere und lass mich mal dein Manager werden, Mann. Du hast auf jeden Fall das Talent dazu. Du brauchst safe auch prozente, mal jemanden, der dich managt. Aber, ja. Ich mache auch, mach auch, mach auch fair. Nicht so 50-50 wie bei, bei Chaka auf Bushido. Komm, Wir 40.
0: Also, Maxi, der Aufruf an dich, einen faireren Manager wirst du nie wieder bekommen. Nimm den Mario, mach so das. Ist es. Ja, genau. Ähm, du hast noch einen, ne?
1: Oh, ja, ich habe noch einen, das ist ja eigentlich ein Fünf gegen Willi. Stimmt, das äh, dürfen wir nicht vergessen. Okay, also, äh, den kennst du nicht. Ähm, Hä? <lacht> aber ich bin über den Reim gestolpert und fand ihn einfach... Äh, fand ihn gut und äh, hat der, der Track, den habe ich auch seit fünf Jahren nicht mehr gehört und es hat mir viel Spaß bereitet, deswegen freue ich ihn jetzt einmal für dich raus. Go, go, go. Cannex in Paris. Wir stürmen die Top Ten und du fasst es nicht wie ein schlechter Moslem.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, da brauchst du mir auch keine Tipps geben. Der ist zwar witzig, aber ich habe wirklich keinen Plan.
1: Ja, also ja. Der, das Lied ist relativ einfach zu erraten, mhm. es ist sich schon im, im, im Reim versteckt. Also das heißt Kenex okay, in sag Paris.
0: Mal. Ach so, ja okay, gut, das kenne ich halt auch nicht, deswegen äh, kann ich dann. <lacht> das, dann ähm, ja.
1: das ist vom guten äh, Reb Rebel Casey Rebel ja. und vom Banger aller la Bangers <lacht> Farid Bang. Äh, <lacht> der Track, wie gesagt, Canex in Paris, Canex mhm. K A N A X. Und ähm, das ist glaube ich von 2014, also haben sie so richtig so ein geiles Video in Paris gedreht und ähm, ist so ein ist halt ist ein Banger Beat und da wird auch okay. so banger-mäßig drauf gespittet und äh, ja das ist äh, der der Rhymes von Casey Rebel und ähm, dieses Fastest nicht Fasten also ist schon, ist schon gut ja, ne? ist okay. schon, ja, ja ich wusste dass du ich, also ich war mir ziemlich sicher dass du nicht äh, wissen wirst aber ja wir müssen ja auch unser Spektrum ein bisschen erweitern und da kann man auch mal einen Casey ja. Rebel rein, mit reinbringen ja, klar, absolut.
0: Äh, ja, okay. Dann äh, haben wir die Kategorie 5 gegen Willi, glaube ich, soweit erschlagen, würde ich mal check, sagen. Check, 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 check. Check, Wie immer ähm, nichts gewusst. Wie jemand, <lacht> doch, klar. Doch, ich habe
1: ich hab Codrain gewusst.
0: <lacht> ja, aber ich finde es schon okay. Ähm, genau, wir hatten eine, noch eine kleine Erweiterungsidee, äh, was die Kategorien anbetrifft und zwar haben wir uns gedacht, wir nehmen sowas rein wie äh, Late to the Party, also einfach so Sachen, die es vielleicht einfach schon länger gibt, die vielleicht auch schon länger bekannt sind oder erfolgreich sind, je nachdem, meine, muss man ja nicht davon abhängig machen, ob man was gut findet oder nicht, aber zumindest steigert es natürlich irgendwie die Wahrnehmung dafür. Ähm, und äh, ja, wo es dann aber trotzdem lange gedauert hat, bis man wirklich auch mal ins Werk reingehört hat oder irgendwas auch gut findet oder so. Und ja, genau, das äh, haben wir gedacht, vielleicht testen wir das einfach mal als eine kleine neue Kategorie. Und da würde ich auch dementsprechend direkt schon mal einsteigen mit äh, zwei Interpreten beziehungsweise Gruppierungen, die wir auch schon hatten. Um, das eine ist BHZ und das andere ist äh, Rap-Kreation aka RAPK um, von meiner Seite. Um, wie ist der BHZ-Song, den du vorher äh, nochmal genannt hast in deinen Spotify-Tops?
1: Drink uh, ist kalt.
0: Ja, genau. Der äh, ist bei mir nämlich momentan auch sehr erfolgreich. Und äh, genau, RAPK, das Album, auf jeden Fall von 2021. Ähm, um, Tip-top wirklich. Also ich bin vor allem bei, also bei, bei RAPK bin ich glaube ich schon ein bisschen mehr drin als bei BHZ, dass, äh, weil da ja vieles auch so ein bisschen lose ist und die viele Sachen auch solo machen und so bin ich da, habe ich da noch nicht so einen Überblick, aber ich habe auf beides auf jeden Fall irgendwie Bock und ich ähm, ja, finde, mir ist jetzt noch nichts aufgefallen, was ich total kacke finde. Sondern äh, alles, was ich bisher gehört habe, macht mich eigentlich eher neugierig, da nochmal mehr einzutauchen. Und da habe ich auch ein bisschen Bock drauf. Und ich weiß zum Beispiel bei BHZ, dass du da ja schon irgendwie seit ein, zwei Jahren auf, oder relativ am Anfang ja schon stark dabei warst und das sehr gefeiert hast. Genau, aber das war so ein bisschen mein, mein Beitrag
1: dazu. Ja, dass ich da auf jeden Fall eine kleine Empfehlung für dich, ähm, wie du es schon richtig gesagt hast, die... Die BRZ-Jungs, die droppen ja auch Solo. zieh dir auf jeden Fall die Leben. Wie heißt dieses Zeichen, das man auf dem Laptop macht, wenn man so die Augen machen will? Weißt du, diese Zweiecken? Oh Gott, richtig schlecht geschrieben. Ich weiß es auch leider überhaupt nicht. Diese Dreiecke, die also nicht... Ich weiß nicht. Meinst du die
0: größer kleiner Zeichen?
1: Nee, das ist so oben, diese zwei, wo man so... Ach so, diese Zwinkerdinger. Ja, genau diese Zwinkerdinger. Ja, es ja, gibt auf okay. jeden Fall von Longus Mongus eine äh, EP, die heißt Leben Zwinkerdinger. und äh, das ist <lacht> das ist eine nice EP. Okay. Kann so War richtig ich. richtig chillig durchhören, äh, sehr entspannte Mucke. Keine Ahnung hier Thymian zum Beispiel. Das sind einfach geile geile Tracks zum Abhängen. Mhm. Natürlich alles ein bisschen verdruckt so, aber das ist halt einfach bei BZ auch irgendwie am Start. Ja. Sie rappen halt viel über ihr Leben, <lacht> was sie so machen. <lacht> ähm, so, aber ja, definitiv hörenswert.
0: Äh, ja, okay, check ich aus. Das äh, klingt gut.
1: Bei late to the party. Wo war ich late to the party? Ich versuche ja immer mhm. wie, äh, early to the party sein. Ich bin ja ein sehr pünktlicher Mensch und äh, mich stört es ja <lacht> eher, wenn jemand late to the party ist. Das ist ähm, richtig. Aber ich würde sagen, was mir jetzt so spontan einfällt, wo ich wirklich Way late to the party war auf jeden Fall Sharon David. Ja. Mhm. Da habe ich lange nicht äh, gecheckt, wie gut das schon ist. Mhm. Und ähm, ich glaube dann erst so wirklich als Babsy Bars kam, gefühlt. Mhm. Das war ja auch noch kein Song und so. Jetzt Gott sei Dank auch auf Spotify. Up in die Playlist, yes! <lacht> <lacht> und,
0: ähm, da hatten wir das nicht sogar schon mal als Thema. Kann es sein? Dass ja, wir das, wir, da haben wir, ja, Da haben genau. wir sogar wir mal haben, drüber gesprochen, dass es immer hatten, noch nicht jeden auf
1: Fall Spotify schon. ist. Mhm. Genau, ja, gut, auf Spotify war es damals noch nicht, weil das ist ja jetzt erst mit dem neuen Album auf Spotify. Genau, ja. ja. Genau. Ähm, das ja, ich. Da, ähm, da war ich auf jeden Fall safe late to the party. Also das muss man ganz klar sagen, da waren schon gute Sachen da und ähm, jetzt bin ich aber auch full in the party, was das angeht. <lacht>
0: Ja, wobei, da, da also da würde ich tatsächlich auch mitgehen. Das war bei mir, glaube ich, auch was, wo ich mit dem Song eigentlich auch erst so richtig eingestiegen
1: bin. Und ja, jetzt mit dem neuen Album.
0: Genau, aber äh, weiter weiter in deinem Text.
1: Ja, ich glaube, das war es schon von mir. Ich ähm, ich habe die Befürchtung, dass, dass ich aktuell bei relativ vielen Sachen Late to the Party bin. Hm. Weil wenn ich mir die... Ähm, hier ja, zum Modus Mio-Playlist zum Beispiel, äh, da tauchen wirklich immer mehr Namen auf, die ich einfach nicht kenne. Äh, was ja schon irgendwie meinem Anspruch, mein Anspruch, <lacht> <lacht> äh, mein Anspruch <lacht> ist schon, dass ich äh, diese Sachen kenne, aber irgendwie bin ich da noch so gar nicht drin. Zum Beispiel, mhm. was ich jetzt immer wieder häufiger sehe, ist hier ART oder ART oder so, auch so eine Köln? Ai,
0: ai, ai. Ja, da gab es. Ja.
1: Ja. Ähm, ich ich, ich kann sie mir jetzt aber leider auch nicht reinziehen, weil ich neulich um, hier Lugadi äh, ja, genau, ge ge ja. <lacht> gerandet hat und ich bin ja, ich bin ja großer Guardian und Nein-Fan, deswegen muss ich da jetzt supporten und äh, auch wenn ich in meinem Leben einmal in Köln war, äh, fühle ich da jetzt voll mit, dass das irgendwie Fake-Kölner sind und deswegen das nicht cool ist. <lacht> ähm, ja, aber das sind so weißt du so irgendwie zweiter oder dritter Track in der Modus Mio-Playlist und ich habe keine Ahnung, was das ist. Mhm. Ähm, da habe ich das Gefühl, dass man dass man da schon einiges äh, bei einigen in, in naher Zukunft Late to the Party sein wird, wenn die dann vielleicht doch ganz geil sind. Und ich habe ihnen die Chance nicht gegeben, direkt am Anfang. Aber kann auch sein, dass die für immer scheiße bleiben. I don't know.
0: Kann natürlich auch sein. Ich meine, auf der anderen Seite ist es auch super schwierig, da komplett mitzuhalten. Also ich meine, so eine so eine Deutschrap brandneu oder eine Modus Modus Mio-Playlist einmal die Woche zu hören, ist ja das eine, aber dann halt zu sagen, okay, ich setze mich mit dem Werk auseinander, das ist ja schon nochmal eine andere Nummer, weil, weiß ich nicht, wenn du das so nebenbei bei der Arbeit hörst oder so, dann bleibt ja auch nicht alles hängen und dann rutscht ja sicherlich so der ein oder, oder die ein oder andere durch, die man eigentlich gut findet, aber wo die Aufmerksamkeit dann einfach nicht so da war. Ähm, Deswegen, ey, ganz ehrlich, ich, ich, bin, ich bin der Letzte, der da sagen würde, ja, muss man. Ich, ich
1: habe noch, hab noch einen Interpreten, wo ich definitiv auch Late to the Party war, und zwar mhm. Mayan. Ja. Also, ich glaube, aus dem Crow Camp, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Ähm, hier, Wodka Fanta kenne ich auf jeden Fall schon sehr lange, weil das so der Track war, der irgendwie bei Void immer in seinen Jahresplätzen hoch und runter gehört gehört wurde und ich das sehr gefeiert habe. Ähm, aber er hat ja wirklich richtig viel gute Sachen, ist ein krasser Künstler, hat äh, starke ähm, Akustik-Dinger. gefällt mir eigentlich total und ähm, ist auch schon fame und erfolgreich und das ja. ist auch so ein bisschen an mir vorbeigegangen und in, der mhm. Name ist ja schon jetzt auch länger auf der Karte, da bin ich gerade dabei nachzuholen, ähm, keine Ahnung, hat dieses Skiz-Album zum Beispiel jetzt glaube ich 2021 rausgebracht. Und da sind, sind gute Sachen drauf. Ist ein, ist ein krasser Musiker.
0: Ich habe ich hab den immer, ich, ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, mit wem, aber mit so also stimmlich habe ich den immer mit irgendwem ganz, ganz krass verwechselt, wenn der so eingesetzt hat. Ich kenne den, glaube ich, auch nur von einem Megalo-Feature. Da gab es doch diese... Ja. Ähm, Boah, diese EP, die da vor dem Album kam, glaube ich, von, äh, von Megalo, auch mit diesen, ja,
1: ähm, mit diesen ganzen
0: comicartigen Videos und also er hat so. Also,
1: spätes, spätes Erwachen. Ähm,
0: hat, das, das müsste Ende gewesen sein. Und ja. dann
1: gibt es aber noch äh, Monoton, wo auch noch Schmidt, also der, der auch mit äh, Baba Haft äh, einen Track gemacht hat. Um ja. Der Schmidt mit Y. Auch mhm. krasser Typ, bei dem war ich auch late to the party. Ähm, okay. Kann man sich auch reinziehen. Genau. Ja. ja.
0: Ja, bei Aber, mir war es auf jeden Fall eine, eins, eins von den beiden, ein, einer ja, von den beiden Songs. Ich glaube, spätes den,
1: Erwachen ist es. Das ist so eine, das ist so ein Megalodon-Ding, das du auf jeden Fall viel gehört haben wirst, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, ja das äh, gucke hier gerade auch nochmal, das müsste das auch gewesen sein. Genau, das fand ich auf jeden Fall sehr cool. Aber, äh, also fand ihn auch, also ihn speziell auch ziemlich cool. Aber ja, das ist dann auch wieder so ein Ding bei mir, da. Äh, also weiß ich nicht, schaffe ich da manchmal auch einfach nicht da komplett einzutauchen und dann die Solo-Sachen zu gucken und so, das ist ja, einfach, es ist einfach viel, ähm, aber ich meine, es ist die zu spät ja. dafür ist dann die Kategorie vielleicht ja auch ein bisschen da, um das nochmal um dann äh, auch so die Perlen äh, ich würde mal sagen, das, das anderen oder, oder die, die, die eigenen Sachen auch irgendwie nochmal mal. Äh, noch mal so ins Gedächtnis zu rufen, finde ich eigentlich ganz gut. Ähm, ja, wir sind tatsächlich schon bei einer Stunde. Ähm, ja, ich würde vorschlagen,
1: ja, okay. Was ich würde
0: vorschlagen, dass wir äh, dann mit dem unnützten Wissen abschließen oder hast ja. du noch was, was du einwerfen willst?
1: Ja, ich hätte da schon noch was. Also ich weiß nicht, ob wir diese Folge beenden sollten, ohne wenigstens fünf Minuten über Mann, weiß Hund gesprochen zu haben. <lacht> ich ähm, ich weil tatsächlich totally vergessen, ja. Man, äh, wir würden ja schon unseren Ochi Kimo Podcast enttäuschen, wenn wir das nicht machen würden. Und äh, wir waren jetzt so lange back, da kann man noch mal fünf Minuten länger reden. Ähm, ja, und also, äh, ich würde, ich würde sagen, wir machen jetzt, wir nehmen uns jetzt fünf Minuten dafür. Für alle, die irgendwie deeper einsteigen sollen, die sollen sich hier den äh, Sollen sich den äh, Nico-Backspin-Podcast, mhm. XL mammut äh, analyse zum Mann-Beiß-Hund-Album äh, reinziehen. Dann können sie irgendwie sich eineinhalb Stunden darüber berieseln lassen. Aber lass uns doch noch mal kurz Erfahrung austauschen, weil wer weiß, wann wir wieder recorden. Und dann ist das Album vielleicht auch schon Schnee von gestern.
0: Ja, da hast du natürlich auch wieder recht. Ähm, willst du einfach mal reinstarten?
1: Ja, ich glaube, ich fange an. Ähm, ja, was äh, sie, die Erwartungen waren relativ hoch. Ähm, ich glaube, das lässt sich so sagen. Es ähm, war aber auch relativ klar, dass sie nicht enttäuscht werden. Und äh, ganz im Gegenteil, das Album ist einfach storyline-technisch mit Sicherheit das Beste, was ich in den letzten Jahren gehört habe. Also ein, wirklich ein Konzeptalbum, das man von vom ersten bis zum letzten Track. Durchhören sollte, auf jeden Fall den Shuffle ausmachen, wenn ihr euch Mann weiß Hund von Ochikimo anhört, weil das ist, sonst, auf jeden Fall. das ist sonst verwirrend und die Skiz nerven auch, wenn man es nicht am Stück durchhört. Und ich bin, ja, ich finde es ich find, ist ein krasses Album. Also es ist so gegen alles, was aktuell der Mainstream ist und ich gönne ihn auch, dass er damit jetzt dann Platz 2 gechartet, was krass ist, die Fanbase wächst und wächst zu Recht. Ich in der Szene wird er ja eh schon gefeiert als äh, der krasse Künstler, der er ist. Und ähm, ja, das Album, also wirklich, wie gesagt, es gibt Podcasts darüber, die das stundenlang analysieren. Äh, es lässt so viel Spielraum für Interpretationen. Er verrät natürlich in seinen Interviews auch nichts dazu. Also wenn man sich da ein bisschen reinfuchst, das ist wirklich so eine schöne Welt, so eine schöne Fantasiewelt, die da geschaffen wurde, wo viel Platz zum ähm, Selbstinterpretation lässt. Und ja, also unabhängig von dem ganzen Storytelling sind natürlich auch einfach krasse krasse Lieder dabei. Also viele, die er schon released hatte, jetzt zum Beispiel Malik, ähm, aber dann hast du natürlich auch sowas wie Vögel, was ja auch ein absurd gutes Lied ist. Oder ähm, auch so ein, zwei Bänger, wo ich uns schon im in Köln auf dem Konzert sehe, jetzt <lacht> <Beispiel> bei Suplex. Bei <lacht> ähm, das mhm. so, na, das wird auch einer dieser Tracks sein, wo man dann doch mal wieder in der Menge ist. Und ähm, ja, ich bin, ich bin begeistert. Ich finde es ich wieder richtig richtig krass. Es ist sehr stimmig. Das ganze Paket passt wieder, sowohl Art als auch Beats als auch Texte. Und ja, ein lang erwartetes Werk, das alle Erwartungen erfüllt hat, wenn nicht sogar übertroffen in meiner, in meiner Wahrnehmung.
0: Ja, lang erwartet, glaube ich, trifft es ganz gut. Ich, der hat ja insgesamt, weiß ich gar nicht, über ein Jahr oder so verschoben. Also ich bin mir relativ sicher, dass ich Anfang letzten Jahres oder vielleicht im Frühjahr noch, ich weiß nicht ganz genau, das Album, also die Platte vorbestellt hatte und bekommen habe ich sie dann, weiß ich nicht, vor zwei, einer Woche, zwei Wochen oder so. Aber ich würde auch sagen, das Warten hat sich absolut gelohnt. Ist wieder, Also ich finde das einfach, die, die zwei, also vor allem dann mit Punktvater Frank, in Kombination, die, die halt schaffen einfach so eine wahnsinnige Ästhetik, die also die mir so gut gefällt, dieses ganze Gesamtwerk ich muss leider zugeben, ich habe es bisher nur zweimal gehört, das Album, außer halt die Sachen, die man vorher schon kannte, Regen Malik und ich glaube, neben Blanco glaube ich noch, ja. aber ich also ich hatte einfach so in der ersten Woche, als es kam, hatte ich irgendwie noch nicht so richtig die Zeit, weil ich wollte mich dann auch wirklich so eine Stunde hinsetzen und das Ding mal von vorne bis hinten, ohne was anderes zu machen und ähm, da war ich auch richtig, als ich das dann gemacht ich war super geflasht. Ich finde es als Gesamtwerk einfach so ja, so schön. Also mir fehlen da jetzt auch die, ich muss da jetzt, keine Ahnung, ich habe da jetzt glaube ich nicht die richtigen Worte für, um das jetzt so wahnsinnig toll zu beschreiben. Aber ähm, es bestätigt irgendwie für mich schon irgendwie das, was, weswegen man den von Anfang an schon so gut fand oder weswegen ich den von Anfang an schon so gut fand. Und äh, der, der wird einfach immer stärker. Die werden beide irgendwie gefühlt immer stärker ähm, und haben mit Geist ja einfach schon so ein wahnsinnig stimmiges Album geschaffen, was, wie du sagst, der eigentlich auch schon, entgegen dem steht, was aktuell so also kommerziell vor allem erfolgreich ist. Ähm, und wir setzen da jetzt halt auch nochmal was drauf mit, mit diesen verschiedenen Erzählsträngen. Und auch, ich habe mir die Videos, äh, Videos sage ich, die Interviews auch angeguckt. Ähm, und ich finde, bei, bei, bei ARIA, in dem, in dem Apple äh, Music Interview, der hat es auch irgendwie sehr gut auf dem also der hat so seine Thesen irgendwie so doch ganz gut in den Raum gestellt, so dass Kimo die dann eben zumindest teilweise so ein bisschen bestätigt hat oder auch das eine oder andere mal gesagt hat, ja, das ist eine gute Theorie, die würde ich jetzt mal so stehen lassen. Also das kann man sich auf jeden Fall, wenn man das Album gehört hat, ja. auch nochmal noch angucken. Das fand ich auch sehr interessant. Und das finde ich auch das Schöne, dass das so es ist so ein Werk, das steht für sich. Man hat die Möglichkeit, Sachen rein zu interpretieren. Ähm, musst du aber nicht. So, du kannst es auch erstmal als Geschichte hinnehmen, die es ist, und äh, dich da hinsetzen und das erleben oder nacherleben, nachempfinden, in, in, vor deinem inneren Auge irgendwie ablaufen lassen, was da eigentlich passiert. Und das haben die einfach wahnsinnig gut geschafft. Und auch, wie du schon gesagt hast, die Banger sind trotzdem dabei. Und äh, da freue ich mich auch sehr aufs mittlerweile übrigens auch ausverkaufte Konzert in Köln. Yes, Und, Sir. Äh, Yes, da habe ich auch sehr viel Bock drauf. Ähm, aber ich, inhaltlich kann ich leider echt nicht wirklich noch nicht so viel dazu sagen, weil ich einfach noch nicht so drin bin. Aber,
1: aber ich finde es ich find ähm, nice, dass du dir die Zeit nimmst, äh, alle irgendwie ich direkt morgen so ein tausend äh, WhatsApp-Links verschickt. So, das Album ist draußen, das Album ist draußen, hört euch alle an, ich habe es mir selber noch nicht mal angehört. Und du wartest einfach, bis deine Platte da ist, bis du die Zeit hast, dann setzt du dich dahin und hörst das irgendwie am Stück durch. So, das ist, das ist cool. So, das sollte man auch irgendwie so machen. Ähm, gerade in Zeiten von Streaming und schnell, schnell und zwei Minuten ein Lied durchballern. Ähm, dann ist das doch, ist das auch eine coole Sache.
0: Ich glaube tatsächlich, bei mir ist es aber auch so ein Ding von, ich kann das gar nicht anders. Also, das ist, weißt du, ich will, ich will, deswegen will ich das auch gar nicht irgendwie. Werten oder so, weil ich feiere das auch, wenn du morgens aufwachst und weißt, geil, heute kommt das Album, ich ziehe mir das sofort rein und freust mich. So, das ist ja auch was geiles. Ähm, <lacht> ich würde es glaube ich einfach nur nicht schaffen. Und äh, <lacht> deswegen ist es, ist es wahrscheinlich einfach, äh, dann ja, passiert das auf einem anderen Weg, sozusagen. Aber äh, deswegen feiere ich das trotzdem, wenn man, äh, also vor allem du dann so feuern bist und sagst, ja, alles klar, aufstehen. Neues Album hören. Jetzt. Sofort. Feier ich.
1: Ja, Mann. Okay, Cut. Yes. Das waren noch ungefähr fünf Minuten. Wer braucht noch nicht. Der Kimus OG yes. hat eh schon genug Platz eingenommen in unserem Podcast. <lacht> ähm, ja,
0: und ich meine, der wird sicherlich auch mal wieder kommen. So ist es ja nicht. Ja, Denke ich,
1: ne? denk ich auch. Dann lass uns zur finalen von mir schon sehr gehypten, lang erwarteten <lacht> Kategorie kommen. Und zwar hast du uns hoffentlich wieder unnützes Wissen mitgebracht.
0: Habe ich selbstverständlich. Nice. Ich hoffe, auch wie bei vielen anderen Sachen, die wir heute schon hatten, dass wir die nicht schon besprochen haben. Das Buch, aus dem ich die Sachen nehme, das ist gar nicht so dünn, aber irgendwie habe ich dann doch das Gefühl, ich bleibe ganz oft bei denselben Sachen dann wieder hängen. Aber wir gucken einfach mal. Ich habe einen deutsch rap fact und einen US-Rap-Fact mitgebracht. Und wir fangen mal mit dem Deutschen an. Fand ich auch sehr abgefahren. Und zwar Ufo361 war mit 14 Jahren Kickbox-Weltmeister. Sein Onkel ist der Weltmeistertrainer Mutlu Tasev. Uf, ja, <lacht> ufo 361.
1: Ich weiß, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
0: Ich auch nicht.
1: 0,0. Ja, äh,
0: keine Ahnung. Aber ich meine, wenn man sich den jetzt so anguckt, finde ich, kann man sich total viele Sachen bei dem nicht mehr vorstellen. Also ich kann mich zum Beispiel noch erinnern an so ein Feature mit äh, Karate Andy. das war so ein richtiges Boom-Bab-Ding. Äh, nicht ein Tag, glaube ich, hieß das. Mhm. Und das fand ich, ich fand das total geil, aber das ist einfach nicht das, wie man den Typen mittlerweile kennt. Also da sind wirklich, da sind ja Welten dazwischen. Und äh, dann kommt ja. er ja auch noch so aus der Sprüher-Szene und so. Das ist das sind halt alles so Sachen, das, 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 was einfach wahnsinnig weit weg wirkt.
1: Ja, aber irgendwie wirkt es so auch wahnsinnig weit jetzt. weg, dass Ufo 361, der ja schon auch einen Hang zu, zumindest damals zu sehr hohen Cannabiskonsum hatte, würde ich sagen, und äh, wahrscheinlich auch Alkohol, I don't know, dass der mal irgendwie so ein, da musste ja schon ein Leistungssportler sein.
0: Ja gut, ich meine, der war halt 14, ne? Also der wird halt dann wahrscheinlich als Kind angefangen haben, wenn sein Onkel da so Weltmeistertrainer ist, dann wird er den schon dementsprechend ein bisschen hochgezogen haben. Ja. Ähm, ja krass ja, keine Ahnung und dann vielleicht kam ja dann erst Sprühen und Gras und ähm, Hip-Hop, keine Ahnung also weißt du, kann ja auch sein, dass es so classy, okay, als Jugendlicher noch richtig motiviert Sport zu machen und erfolgreich zu sein oder so und dann äh, kamen die Verlockungen des äh, Berlins der 2000er, würde ich mal welche, sagen
1: Welche Sportart stand bei dir dort?
0: Bei mir? In dem Buch, meinst du? Hm? Kickboxen, ah, kickbox, kickbox Ja, okay.
1: hm. ja äh, hätte ich jetzt auch hier angeblich, er hat es in seiner Story irgendwie mal äh, erklärt, ich habe das versucht ein bisschen zu verifizieren. Ähm, <lacht> krass. Ja, es gibt eine ja. Medaille, wo äh, Ufuk Bayerakta, wie er irgendwie mit wirklichem Namen heißt, draufsteht. Verrückt.
0: Crazy Shit, ja. War ja. der auf jeden Fall äh, erfolgreicher Kickboxer als Kind. Ja, ist er, er war ja eigentlich noch ein Kind, also mit 14. Ja. Genau.
1: Fakt Nummer Dann, zwei. <lacht>
0: Fakt Nummer zwei. Das äh, ist auch irgendwie eine gute Kombi. Donald Trump bot 50 Cent eine halbe Million US-Dollar an, wenn er bei seinem Amtsantritt dabei sei. Der Rapper lehnte das Angebot trotz Insolvenz ab. <lacht> Alter. Was das für eine absurde Information
1: ist. Das, ist. das ist auf vielen Ebenen richtig absurd. Also wo ich Nummer eins, ich meine, also dass Trump, auf, äh, das ist vollkommen absurd, dass Trump auf so eine Idee kommt. Ähm, was ich aber auch gar nicht verstehen kann, ist, wie kann 50 Cent in diesem Insolvenz- Struggle hängen? Alter, der muss doch, wie viel Geld kannst du verballert haben und wie kannst du immer noch wenn, wenn man den jetzt sehen würde oder so, der, Virtua, der lebt ja gefühlt immer noch in Saus und Braus. Also, wie, kann, wie wie funktioniert das? Und ach, um 50 Cent gibt es irgendwie immer so komische so komische äh, Geschichten. also Ich glaube, das ist ein ganz komischer Dude.
0: Ja, würde ich auch so sehen. Ich könnte mir halt einfach gut vorstellen, dass der das irgendwie für sich vorteilhaft, äh, ja, weiß ich ja. nicht, irgendwie handelt. Vielleicht hat er die Anwälte, die ihm sagen, okay, das musst du so und so machen, dann ja. funktioniert das schon. Ich, hab das, ich meine, dass ich auch irgendwo mal gehört habe, dass, äh, dass da ganz viel so mit dem, mit dem, mit dem Scheidungsstreit mit seiner, mit seiner Frau, bzw. Ex-Frau irgendwie zusammenhängt, dass, dass er der so viel zahlen muss. Also irgendwie so, irgendwelche so komischen Geschichten sind da noch mit dabei, glaube
1: ich. Mhm.
0: Ähm, ja. Ähm, genau. Aber ich, ja, ich, also ich, ich finde es auch, ich
1: kann, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, wie sowas funktioniert. Ich weiß, normalerweise ist es deine Kategorie, aber ich habe, ähm, glaube ich, auch noch was, was ich schon auch als unnützes Wissen kategorisieren würde. Und vielleicht kann ich es noch ranhängen, wenn du es mir erlaubst.
0: Ja, hey, klar, darfst du
1: damit. Okay. Und zwar...
0: <lacht> da muss ich dir nichts erlauben.
1: Wusstest du, dass Universal Music einen fiktiven Musiker gesignt hat? Was? Und zwar der, der oder die, oder also das Wesen, würde ich jetzt vielleicht eher ja. sagen, heißt Selmon... Ähm, ich weiß nicht, ob es so ausgesprochen wird, ähm, s e l m o n Okay. Und, ähm, ich bin neulich über irgendwie einen neuen Bowser-Track gestolpert, wo einfach ein, ein sogenannte, eine Person namens Selmon der Feature-Gast Feature war, oder auch der Hauptgast, wie auch immer, und dann dachte ich so, wer ist denn das, ne? so wie, man will es ja nicht verpassen, vielleicht ist jemand Neues, mhm. Bowser feiere ich irgendwie, keine Ahnung, hatte wieder jemand Cooles am Start, könnte ja so der nächste Apache sein, oder so, ähm, und dann höre ich das, dann ist das so eine hochgepitchte Stimme und ich check so gar nichts und dann google ich das und dann ist es einfach von Universal ähm, so eine Fiktion und ich habe jetzt gerade Wikipedia offen und ich möchte kurz mal aus der Entstehungsgeschichte vorlesen. Mhm. Selman wurde als Stimme auf diversen Singles in die Hip-Hop-Szene eingeführt. Seit 2020 erschienen Songs von ihm über einen eigenen Spotify-Account. Seine erste Chartplatzierung erreichte Selman am 15. Januar 2021 mit, mit dem Track Lonely von Mixo McLeod, Bowser und Reezy. Das Lied erreichte Platz 3 der deutschen Charts. So, und jetzt Krass. kommt eigentlich das Interessante. Aus der Identität wurde lange ein Geheimnis gemacht. Auch wurde das Geschlecht des Musikers nicht enthüllt. Die markante Stimme erinnert einige Hörer aber an eine Frau. Am 7. Januar 2022 veröffentlichte Universal Music schließlich seine fiktionale Hintergrundgeschichte. Und da waren auf jeden Fall richtige Experten am Werk jetzt. Selmon ist ein blauer Anthropomorpher. <lacht> 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 Nee, warte mal. Antrophomorph. <lacht> das ist ein blauer anthropomorpher Bär, der mit seinem Raumschiff wegen eines Meteoritenschauers über dem Studio Two Sides in Berlin abgestürzt ist. Dort wurde er vom Rapper Bowser aufgenommen, der ihm nicht nur seinen Schlafplatz zur Verfügung stellte, sondern auch Songs mit ihm aufnahm. <lacht> Wie abgefragt ist diese Musikszene eigentlich? <lacht> oh
0: Gott, Alter das ist so weird, ich habe das ähm, als, mir wurde das mal als Werbung, als YouTube-Werbung angezeigt, das, das, das komplette Musikvideo und ich habe es irgendwie, ich hab, das hat mich irgendwie nicht so richtig interessiert, deswegen habe ich das dann geskippt, ah. aber ja, gesehen habe ich den auf jeden Fall auch schon mal. Das ja, ist crazy, man, aber
1: irgendwie, seltsam. keine Ahnung, vielleicht können die da über TikTok Para machen, ich weiß nicht, das ist, äh, das Kann schon sein. alles ein bisschen verwirrend, aber wir packen den Track mit Baus auf jeden Fall in die Playlist, ich finde den Track auch gar nicht so schlecht, weil Baue da schon nice ist, aber, ja. Ähm, ja, what the fuck, also geht er dann auch auf Tour und ist da so ein, ist da dann so ein ähm, wie heißen diese Dinger, wenn man, äh, wenn die einfach nur so mit Licht,
0: also Handpuppen oder was, <lacht> Handpuppen, <lacht> Handpuppen noch viel geiler, das ja schon, geil wenn so projiziert
1: werden auf die Bühne, wie so ein, so ein ja. Hologramm, so. Ähm, Ach so, ja, okay. Ich finde so, Handpuppen eigentlich noch witziger. So Augsburg, Augsburg, <lacht> Augsburg, Augsburg, ja. Augsburg ist alle unterwegs da ist Selmon dabei. <lacht> ja, wäre nice. Schrecklich. Ja gut, ja. dann ähm, das war mein letztes unnützes Wissen. Äh, wie immer vielen, vielen Dank Patrick für äh, das gemeinsame Podcast-Aufnehmen. Es hat natürlich Spaß gemacht. Wir sind jetzt bei einer Stunde, einer Stunden ungefähr. Ja. Aber Fuck it, es war herrlich, es war echt stabil, back im game zu sein. Und ähm, die nächste Folge werden wir natürlich mit einem kürzeren Abstand aufnehmen, aber diesmal ist die Messlatte ja auch so hoch, dass selbst das, wir zwei das schaffen werden. Kann ähm, man nicht so viel falsch machen. Und Also außer du hast noch was zu sagen, ist es natürlich wie immer. Ähm, wir kommen, <lacht> ich sag's auch jedes Mal falsch, wir gehen wie wir kommen <lacht> und zwar mit dem AdLib.
0: Upsi. Ähm, ich möchte aber noch kurz ein, zwei Sachen sagen und zwar auch äh, ja, auch dir danke. Es hat sehr viel Bock gemacht ähm, und ja es hat sich angefühlt wie vor einem Jahr. Oh Gott, vor einem Jahr. Ähm, ja, war cool und äh, ich hoffe, wir schaffen es auch die Tage bald das Ding rauszuhauen und yes. äh, ja dann wird es auf jeden Fall bald weitergehen und in diesem Sinne upsie und uh, bis bald. Peace. Tschö.